0: Op de nieuwsbrief en de podcast. Argos.
1: De kwestie.
0: Het telecombedrijf Pretium uit Haardem spande onlangs een kort geding aan tegen journalist Peter Osthoorn. De VVOJ, de Vereniging van Onderzoeksjournalistiek, beschouwt de juridische procedures van Pretium tegen Osthoorn als een bedreiging van de persvrijheid. En ik ga erover praten met Peter Olshoorn... en met Eva de Vos, voorzitter van die vereniging van onderzoeksjournalisten. U kunt ze ook zien via mporadio 1nl En we hebben Pretium uit de aard gevraagd om hier aan tafel aan te schuiven. Het bedrijf wilde helaas niet. De letterlijke verklaring die we ontvingen staat op onze site. En de strekking ervan is, de zaak is onder de rechter... en daarom willen we niet komen praten. Peter, de zaak is onder de rechter... Waarom
1: wil jij hier er wel over komen praten? Nou, ik heb wel even mijn advocaat uh, gevraagd. Maar er is niet zoiets als een regel... Van dat je niet over iets kan spreken als het niet onder de rechter is. Dat wordt wel vaak aangegrepen. De mensen, dus Ik zal wel voorzichtig zijn. Ik weet ook dat Pretium meeluistert. Daar is van uh, heel veel geld per uur... en van ieder woord dat ik zeg een aantekening zit te maken. He. Dat is op zich alweer een, 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 een bijzondere last. <laughs> uh, maar Let hier, op je woorden, Peter. Uh, ja, 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 hierbij laat ik het ook verder. Wat is Pretium
0: voor bedrijf? Iedereen kent natuurlijk KPN Mobile of uh, T-Mobile of Vodafone. Maar mm -hmm. wat doet Pretium?
1: Nou, Pretium is een, is een kleinere concurrent eigenlijk. En uh, heeft al een jaar of tien, uh, proberen ze uiteraard klanten van uh, KPN uh, te winnen. En ja, ze dachten ook op een bepaald moment dat ik misschien door KPN werd betaald... om, uh, om dat onderzoek te doen. En ze bestrijden dat ik journalist ben. Uh, Dit wekt een wat paranoïde indruk. Eh... Uh, van de kant van Pretium? Ja, nou, dat, dat, dat soort woorden neem ik niet in de mond. Kan ook verkeerd. ben het wijs geworden.
0: Ze hebben ontzettend veel rechtszaken gevoerd. Niet alleen tegen jou, maar ook tegen consumentenprogramma's...
1: als Radar, Kassa, Tubantia, nog veel meer regionale dagbladen. Waarom doen ze dat? Uh, pretium bestrijdt de slechte berichtgeving over Pretium. Het is een negatieve berichtgeving die er is. En in die consumentenprogramma's zijn ze aangeklaagd... vanwege benaderingswijze van de potentiële klanten. Vooral potentiële oudere klanten kwamen aan bod in die programma's met klachten. En ik ben, ik ben eens gaan onderzoeken van hoe zit het nou met het bedrijf? Wat is dat dan voor een bedrijfje? Wat, wat gebeurt daar? Hoe wordt dat geleid? Wat voor persoon zit erachter? hoe gaat het parlement ermee om? Er zijn parlementaire debatten over geweest. Hoe gaat de toezichthouder ermee om? En dan zie je in feite een, een kleine bankencrisis. Een bankencrisis in het klein. Hè? Dit, hebben we hebben dan een liberalisering van die telecommarkt gehad. Een, een callcentermarkt, wat min of meer een, een cowboymarkt is. Hoe zeg ik nou weer een woord te veel? Nou, ik ga dit aan mijn advocaat vragen. Cowboymarkt vind ik toch wel ver gaan. als ons hier. Nee. Ja. Hm? Dus ik, ik, nou, uiteindelijk, ik dacht één artikel daarover te schrijven. Dat werd in de loop der jaren dertig artikelen. En ik wist natuurlijk wel, ja, op een bepaald moment wil ik dat gaan publiceren. En dan krijg ik, eh, krijg ik wel last eh, waarschijnlijk met de Pretium. Maar dat deden ze al in de onderzoeksfase. Ze dus begonnen al een zaak tegen mijn onderzoek. Ik had nog geen letter gepubliceerd. Was ook wel weer boeiend, wat daar ontstaat weer jurisprudentie. Wat wij als journalisten in een onderzoeksfase mogen doen. Dus je mag Pretium ook dankbaar zijn in zekere zin. Want er ontstaat wel wat. Jurisprudentie, wat je als journalist wel en niet uh, mag doen. Maar ja, het, gaat, het gaat wel ver. Hè? Het is een enorme mentale last en een uh, financiële last natuurlijk. Hm? Dat, dat lijkt me ook. Ja? Je zei, uh,
0: ik onderzoek onder meer uh, wie er achter Pretzium zit. Wat voor man erachter
1: zit. Wie is dat? Uh, dat is de heer uh, Hans Nijks. Uh, voorheen Hans Nix. En die heeft een hele interessante loopbaan achter de rug. Hij heeft zijn naam uh, veranderd in Nijks. Ja, inderdaad. Ja. Dat zou ik ook doen als ik Max niks heet. Als je Max niks heette, ja, maar <laughs> Hans niks dat is eigenlijk een fantastische naam. Hans niks trouwens ook, niks, niks mis mee. Wat is het voor mee. iemand? Uh, kan ik niet vertellen zo. Hé? Nee. Uh, hij, hij leidt zijn bedrijf op een bepaalde manier. Daar heb ik publicaties over binnenkort. Uh, hij is topman geweest bij, bij Ahold bij VNU... Uh, hij heeft uh, een bijzondere uh, carrière in, uh, in Amerika doorgemaakt. Hij heeft gejaagd door bedrijven daar. Bijvoorbeeld het grote persbureau UPI. En uh, nou, daar is bijna niets van de Nederlandse pers geweest. Dat was in het pre-internet tijdperk, zeg maar. Dat is ook wat, wat moeilijker te onderzoeken allemaal. En ze buitengewoon bijzondere loopbaan. Die heb ik in verschillende stadia beschreven. En ik heb beschreven hoe dat uiteindelijk uitmondt dan in een... In een Beperkt bedrijven, een middelgroot bedrijf in, in Nederland dat de telecommarkt bestrijkt. En dan een bepaalde methode op na gaat houden om uh, klanten te winnen. Heb ik het zo neutraal genoeg gezegd, Evert?
2: Ja, zeker. Ja?
1: Okay. Gaat het niet ja, mis? Nee. Oh, nee? Nee. Dit kan te Vos? Ja, Voorzitter die kan van de zeker. Het
2: al heel erg, wat er gebeurt, we al, al heel erg op onze woorden moeten gaan letten. Uh, gewoon om te vertellen wat een bedrijf doet. Ja, ik en vind dit is... een behoorlijk mysterieus radiogesprek. Ja, nou, dit is het grote gevaar. En daarom hebben we ook gezegd, het is een bedreiging voor de persvrijheid. Uh, je ziet, het is een ontwikkeling die in Amerika gaande is. Die ook in Nederland gaande is. In Amerika noemen ze het slepping. Wij noemen het een soort juridisch uitroken. Dus dat je met grote dreigementen allerlei procedures begint. Hele dure procedures die voor de journalist zelf... en ook voor kleine uh, mediabedrijven echt een groot risico met zich meebrengen... die soms 100.000 euro kunnen, kunnen betreffen. En daardoor worden mensen veel voorzichtiger in hun berichtgeving. Veel voorzichtiger dan moet. Terwijl Peter heeft keurig alles gedaan, hoor en wederhoor... waarheidsvinding, noem als maar op. De dingen die we moeten doen als journalist. En ja, dan worden de procedures begonnen... Voor het uh,
0: beginnen van procedures en de kosten die, en de stress die dat met zich meebrengt. Ja. Want hoeveel heeft dit je al gekost? Even los van de stress en de energie, want je bent al vier jaar met het onderwerp bezig, Peter.
1: Ja, nou tot op heden word ik jullie gesteund door de Nederlandse Vereniging van Journalisten en door het Persvrijheidsfonds. Uh, maar dit. dit, dit dit kan wel flink, flink oplopen. Ja, alles, alles bij elkaar. En gelukkig heb ik dan ook ja, mentale steun van Kees Schaapman, bijvoorbeeld. Oud-voorzitter van de NVJ. Ja, nou, ook eind, oud eindredacteur van dit programma, geloof ik. Fantastisch. oud-chef bij de VPRO Radio. Ja. ja en fantastische journalist. Ook heel solidair. Hij heeft echt de tijd genomen om al mijn artikelen te lezen. Om te kijken of ze nergens juridisch de fout in gingen. Of, of ik goed werk had geleverd. En hij heeft een stempel van goedkeuring gegeven. Meer dan dat zelfs. Zij vindt het een voortreffelijke serie. En dat is voor mij wel heel belangrijk. Dat, dat, dat moeten we denk ik ook als journalisten meer gaan ontwikkelen. Die solidariteit elkaar helpen. Ik, ik ga me ook daar met tijd aan wijden. Ik ga andere journalisten veel meer helpen. Die, die in nood komen, juridisch. Ook binnen de VVOJ. Ik vind dat journalisten dat te weinig doen. Niet solidair genoeg zijn. Het is toch vaak ieder voor zich. En god voor ons allen. We hebben dit deze week weer gezien. Als, als media aan de fout gaan. Worden ze toch als media als geheel aangesproken. Heel vaak. En wij als journalisten hebben dat denk ik te weinig door. We moeten elkaar meer steunen. En. En meer maar jij krijgt die onder... steun in elk geval. Even tevast, uh, gebeurt het meer in Nederland? In Amerika gebeurt het natuurlijk
0: met de regelmaat van een klok... dat, uh, dat bedrijven of wie dan ook uh, naar de rechter stappen om media aan te klagen... Maar uh, staat hier maar alleen of is dit een trend in Nederland ook?
2: Nou, ik weet het ons niet zeker of het een trend is, maar het gebeurt wel meer. Je hebt, je hebt uh, One World gehad, die, die, die uh, een hele lange procedure hebben lopen... met, met een, uh, een Nederlander, ik geloof ik in Gambia, die daar...
0: Ergens in Afrika. In
2: Afrika als, in Afrika als actief was. Dat heeft een enorme procedure, dat heeft ook ongeveer 100.000 euro gekost... Uh, je hebt nu in België dat, dat Apache een, een site, uh, wordt aangeklaagd voor 350.000 euro. Dus je ziet wel dat het gebeurt. Uh, we hadden natuurlijk Nina Brink natuurlijk, uh, niet een tijdje, maar dat was toch alweer ver geleden. Maar de laatste jaren zie je het vaker voorkomen. Ook Ryanair is heel agressief in, in dit soort me, uh, ja. methoden. Dus uh, je ziet dat het, dat het, dat het gaat groeien. Vind jij dat een bedreiging voor de persvrijheid, dat vind, dat gebeurt? Ik vind dat een bedreiging van... van uh, uh, ja... Ik denk dat bedrijven wel nadenken op van, van bijvoorbeeld Peter's artikelen, zullen die gaan publiceren. En dat gaat iedereen eens denken van... van uh
1: Hey, hoe nou, zitten we daar ik, juridisch voor en kunnen het we dat betalen? Al, ik had al met Nina Brink. En dat, dat weet, weet bijna niemand. Me, Meeste weten het alleen van Erik Smit. Maar Nina Brink heeft vier jaar tegen mij geprocedeerd. Uh, heeft ze verloren. Ik heb ook andere zaken meegemaakt. Ik heb nu zelfs maak ik mee dat ik moet nog aan een onderzoek beginnen. En daar ligt al een dreigement van het bedrijf, via een advocaat. Met, we, we gaan je aanpakken als, je, als je, je te ver mee gaat. En niet alleen in Nederland, maar ook in, een, in het buitenland waar wij actief zijn. Dat je weet uh, wat je doet. En er ligt nog meer een derde procedure. Dus het, het, loopt, het loopt wel aan. Ja.
0: Nou, wil, nou wil ik toch even de argumenten ook van Pretium... en van meneer Nijks, die vroeger niks heette, uh -huh. uh, noemen. Want zij zeggen althans via een advocaat in dat kort geding uh, dat tegen je is aangespannen zeggen ze je hebt een forse inbreuk gemaakt op de privacy... van niet alleen meneer Nijks, maar ook van zijn familie. Mm -hmm. Zij worden door wat je allemaal schrijft... in hun eer en goede naam aangetast. En je hebt een onjournalistieke obsessie... met het bedrijf Pretium op het gevaarlijke af
1: ja nou Dat laatste is alweer gesproken in een bodemprocedure. Daar is mijn journalistieke methode, mijn journalistiek is aangevallen. Dus dat heeft de rechter heel uitgebreid hebben ze er lang over gedaan. Een meervoudige kamer, die heeft al geconstateerd dat, dat, dat die aanteging onjuist is. Die eerste van privacy, die, die krijgt nu de nadruk in het, in het kort geding. En dat is onder de rechter, ik kan er niet veel van zeggen. Ik kan alleen zeggen dat dat, dat, dat niet waar is. Dus ik heb het over meneer Nijks als, als zakenman. En sommige privéaspecten van zijn leven, die zijn belangrijk om zakelijk te verklaren. Maar zijn familieleden, behalve een zoon die, die in het openbaar veel optreedt... Dat is een hele, hele bekende documentairemaker in de Verenigde Staten... die, die, die noem ik echt met naam. En zijn, ja, zijn, zijn leven maakt ook zakelijk gezien. Dus wat hij aan documentaires heeft gemaakt... want dat is grappig genoeg een vrij linkse documentairemaker... En meneer Nijks openbaart zich niet als een, een hele linkse man, zeg maar. Dus dat is ook wel heel boeiend om weer te geven. Hè? Bijvoorbeeld de enorme ruzie die Rijks, Nijks heeft momenteel met zijn beste vriend. Hè? Daar staat hij mee voor de rechter. En dat was zijn zakenpartner. Nou, dat, dat is geen aantasting van de privacy. Maar dat, is, dat zijn zakelijk belangrijke zaken. Je bent in
0: een eerdere fase, in een eerder proces... Uh, aangeklaagd door het bedrijf wegens
1: journalistieke stalking. Ik heb er heel lang over nagedacht wat dat kan zijn... Maar... Uh, ja, misschien is het wel stalking ook dat ik deze studio ben, uh, ben binnengelopen. Wat bedoelen ze ermee? Uh, dat bedoelen ze mee dat ik... Ik heb uh, uh, tot drie keer toe gevraagd om een interview met de heer Nijks... Dat vind ik wel erg vrijpostig. En,
0: en, 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 dus en je
1: bleef maar doorgaan. Ja, ik bleef maar vragen om wederhoor. Ik heb, er ligt nu weer een brief klaar en weer, weer, weer met een vraag om wederhoor. Want ik, ik, wil, ik wil maar steeds gewoon in gesprek komen met het bedrijf. En met meneer Nijks en, en ze de gelegenheid geven om uh, wederhoor te plegen. En om hun visie op, op het geheel te geven. Ik denk dat het belangrijk is. Je moet niet eenzijdig zijn. Ze zijn mijn vijanden niet. En dat is ook heel belangrijk als journalist. Maar zij wel de jouwe in hun eigen perceptie kennelijk. Nou, dat vraag ik me ook af. Ze worden door, denk ik, door advocaten, mocht ik niet zeggen van mijn advocaat, maar ik, ze worden wel laat, niet opgehitst, dat woord mag ik niet gebruiken, maar ze worden wel gestimuleerd juridisch om ver te gaan. Ik denk dat dat... Je dat bedoelt niet... eigenlijk opgehitst? Ja, moeten je...
0: we. <lacht> Even het vast. Ja. Wat kun je ook als uh, Vereniging van Onderzoeksjournalisten uh, tegen dit soort praktijken doen? Nou, we kunnen uh, natuurlijk
2: protesteren, Dat hebben we gedaan en we kunnen beter steunen. Maar we kunnen ook kijken, en dat moeten we denk ik met de NVJ samen doen en België met de VJ-Vevoerwaarde. Er zitten gaten in het verdedigingsmechanisme van de journalisten. Sommige kosten uh, de, de, de vakbonden kunnen dingen dragen. Deze persvrijheidfonds is eigenlijk te klein, zit maar 100.000 euro in. Uh, dus, er zijn financiële risico's. Zeker als het in dat, dat soort bedragen gaat lopen, die echt uh, uh, waar we echt op moeten is iets op zien op, op, op te vinden. Dat, ja, dat is wel, denk ik, noodzakelijk. Anders zou je zien dat mensen toch steeds moeilijker tegen dat soort over dat soort bedrijven gaan
1: schrijven. Je bent ook een soort crowdfundingsactie nu uh, begonnen om je werkt te steunen? Ja, inderdaad, ja, financieel. Maar het zou heel goed zijn als in het persvrijheidsfonds... de geld gestort zou worden, heel simpel, dat van de, door de overheid. He, dus één, die solidariteit tussen journalisten onderling... die elkaar gaan helpen, ook juridisch. Twee, ik denk dat het persvrijheidsfonds heel goed gevuld moet, uh, moet gaan worden... om een hele goede advocaat als Otto Volgenand... mijn advocaat, om die te kunnen betalen.
0: Ik ben altijd geïnteresseerd in de persoonlijke drijfveren van mensen. Je, je bent niet de eerste de beste. Je hebt net nog een antifraude-award gewonnen voor uh, je werk. Een rapport voor de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid. Boeken. Uh, je hebt in de raad voor de journalistiek gezeten zelf. Je bent al vier jaar bezig met een bedrijf waarvan je zelf zegt... nou ja,
1: een middelgroot telefoonbedrijfje.
0: Ja, Wat drijf je?
1: Ik ben natuurlijk niet vol continu bezig, maar kijk, als je eenmaal aan het onderzoeken bent... dan, dan word je een soort van wetenschapper. Dan, dan wil je ook de onderste steen boven hebben. En uh, door de juridische druk en ook om, uh, om wat, wat rust te gunnen... en eens een stap naar achteren te doen, neem ik wat meer tijd voor zijn onderzoek. En dat doe ik steeds vaker. Hè? Want wij journalisten hebben waarheid niet in pacht. We zijn nogal snel tegenwoordig met van alles en nog wat, uh, wat meer rust in, uh, in je werk. En dus die rust neem ik. Dus ik ben niet vier jaar continu bezig, alles bij elkaar. Uh, misschien, uh, wat zal het zijn, in een maand of vier, vijf of zo.
0: Hoe gaat dit nu verder? Want uh, je bent begonnen met een webboek erover. Uh, op uh, Reporters Online, de site Reporters Online. Uh, ik heb acht hoofdstukken gezien. Ik begreep dat je er eigenlijk dertig wilde schrijven. Kun je gewoon door of kan dat niet hangen ja, het proces?
1: Nou, die dertig zijn, die zijn klaar. Die zijn ook ingebracht bij het kort geding... En ik nu neem nu eerst even een pauze om te overleggen... ook met mijn advocaat, nou wat kunnen we het beste doen? En ook een pretium de gelegenheid te geven om daar nog op te reageren. Gezegd van, nou, doen jullie dat ook nog eens? Ga eens even achterover zitten. Kijk er nog eens goed naar. En uh, misschien moeten we toch nog eens om de tafel gaan zitten. Maar de publicatie volgt sowieso, want het is klaar. Mag ik jullie bedanken voor je komst. Peter Olsthoorn en voorzitter
0: Evert Vos van de Vereniging van onderzoeksjournalist. En nou, als meneer Nijks volgende keer wil komen, is hij ook van harte welkom. Ja, Dit fijn. was Argos. We zijn er uh, volgende week weer tussen 2 en 3 op de zaterdagmiddag op MPO Radio 1. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio en straks WNL op